1: Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este curso Música y Revuelta Social, que hoy llega bueno, pues a su última sesión. Eh, recordaréis que ya comentamos que con esta sesión cerramos el curso, a pesar de que el sábado tenemos un.. Traquestra, que sería la sesión sobre race parties que organizamos junto al colectivo Sonido Caño Roto y que tendrá a las 7 de la tarde en la eco de Carabanchel. Os lo mandaremos por mail, mensaje para que sepáis dónde se celebra. En la sesión de hoy, como sabéis, la hemos titulado Luchas feministas y música, de las tesis de Rigoberta Bandini, donde bueno, intentamos entrar en algunos de los debates que han suscitado esa relación entre el movimiento feminista y la música, y sobre todo también cómo a través de estas expresiones artísticas pues, ha habido un impulso a todas las luchas que han nacido eh, contra el aborto, que han generado huelgas eh, internacionales de mujeres, y que bueno, de alguna manera, eh, sobre la pregunta que hacíamos al el 15M, que no tenía una banda sonora, pues precisamente con la revolución y la revuelta feminista sucede lo contrario, se han producido eh, pues, eh, debates, expresiones eh, culturales, expresiones musicales que han acompañado, han ayudado y han impulsado también y han nacido también desde el propio movimiento. Para esta sesión hemos invitado a Marcela San Martín, que es eh, programadora de conciertos y coordinadora de la Asociación MIM, y a Elena Rosillo, que es profesora adjunta en la Universidad Europea y periodista musical así que nada más con esto os damos las gracias a todos, a todas, a todos por estar un día más por aquí en este curso de Música y Revuelta Social y agradecer especialmente a Marcela y a Elena, bueno, pues que se hayan prestado a dar esta sesión en el audio que os mandaremos mañana pasado adjuntaremos tanto la presentación en PDF que hemos eh, que han preparado las, las dos ponentes para hoy como una lista de Spotify que han seleccionado eh, para que bueno, tengamos también una representación, una muestra de esas músicas eh, feministas latinoamericanas que, que se están moviendo a día de hoy, bueno, para que también tengamos eh, algo interesante que escuchar para este verano. Así que con esto comenzamos.
2: No sé qué hablar directamente, pero bueno, eh, básicamente Marcela me llamó para comentarme la idea que había surgido eh, para esta charla y sobre todo para que yo pusiera la parte académica en, en la discusión Entonces, eh, la charla ha acabado derivando en luchas feministas y música actual, para ubicarla un poco, y vamos a poner dos ejemplos muy concretos de estas músicas actuales, que son las tesis, por un lado, y Rigoberta Bandini, por otro, que a priori nos puede parecer que son dos ejemplos un poco alejados, unidos tan solo por una fina línea llamada feminismo, y además un feminismo muy distinto en ambos casos. Y lo hemos hecho de esta manera porque si no había tal cantidad de ejemplos relacionados con música y feminismo actual que no nos hubiera dado la vida. Y estos dos ejemplos nos parecen muy paradigmáticos del sentido que ha tomado la revuelta social, que es el campo de estudio de, de este curso, dentro de, del territorio del feminismo. En ese sentido, eh, yo voy a hablar un poco de la historia del feminismo desde el punto de vista de la sociología y la antropología, eh, cómo surge y cómo se desarrolla con la desigualdad, la historia de la desigualdad y de la estratificación social, sobre todo por una cuestión de que ya habéis hablado de la historia del feminismo, de la historia de la música, de cómo se desarrolla esto en otras sesiones, entonces yo lo voy a ubicar un poco teóricamente y luego Marcela va a poner eh... la,
0: parte
2: <ríe> la parte práctica que, que bueno, ya se encargará ella. El programa sería más o menos este, Historia del Feminismo para Dumis. Luego hablamos, pasamos ya directamente al 2018, al 2019, qué pasó en el 2019, cómo nos unimos a través de la música y cómo nos acabamos juntando pese a las controversias que existen actualmente en torno al feminismo que nos quieren más separadas que en común. Entonces, historia del feminismo para parándumis, conceptos, conceptos clave. Vamos a empezar con el concepto, ¿no? que me parece una cosa muy, muy necesaria. Yo creo que a día de hoy nadie pone en duda que la posición que ocupamos en el mundo está determinada eh, por el lugar en el que nacemos y por el cuerpo en el que nacemos. No, no es lo mismo nacer hombre heterosexual cisgénero en Alemania que nacer mujer racializada en Senegal. No es lo mismo nacer en un país cuya renta básica en 2019 en España es de 26.000 euros anuales que hacerlo en República Democrática del Congo, donde la renta media es de 600 euros al año. No es lo mismo. La vida cambia según la posición en la que nacemos. Y esta posición ha sido estudiada y combatida también a lo largo de la historia. En el sentido básico, podemos definir estos conceptos empezando por el sexo, como el acuerdo cultural mediante el cual se seleccionan una serie de diferencias anatómicas o biológicas como base para hablar de dos tipos de seres humanos, hombres y mujeres. Esto es lo que para muchos científicos no sociales constituye la diferencia entre XX y XY y que la cultura popular se traduce en los niños tienen pene y las niñas vagina. Esto es lo que se ha entendido hasta ahora como sexo. El género es la referencia a los valores, creencias y prácticas socioculturales que asignamos a cada uno de los sexos reconocidos por una cultura. Dicho de otra forma, cuando se afirma que los humanos que tienen pene son más inteligentes o mentalmente estables que los que no, de lo que hablamos es de género. Es decir, es que las mujeres somos más sensibles ¿eh? y los hombres es que son de Marte y las mujeres de Venus. La sexualidad hace referencia a las distintas preferencias que las personas pueden tener en materia de relaciones sexuales. Estos tres conceptos eh, se han entremezclado en nuestra cultura y más bien se han asimilado con una sola. Si eres hombre, tu sexualidad va a ser heterosexual y tu género va a ser masculino. Es decir, si naces con cromosomas XY, vas a ser un hombre y además te van a gustar las mujeres. Y no hay otra vuelta de hoja que esa. Esa es la situación que se tiene que... Que seguir, ¿no? Estos conceptos han sido históricamente vinculados y esta vinculación ha sido sancionada por el reconocimiento de una parte de las ciencias como la biología. Como señala Sara Richardson, hay una creencia popular científica y médica en la que el cromosoma X es el mediador de las diferencias entre hombres y mujeres. Todavía se cree que la doble X hace a las mujeres impredecibles, misteriosas, quiméricas, conservadoras. Mientras que una sola X hace que los hombres tengan más capacidad craneal y, por lo tanto, sean más capacidades de aprender, de evolucionar y de tomar riesgos y decisiones. Y además, esto lo dicen los libros de biología también, ¿eh? para que no creáis. Estos discursos establecen una relación entre ciertos hechos biológicos y una serie de cualidades que nunca han sido probadas, realmente. ¿Realmente ha probado la biología que las personas que nacen con cromosomas XY son más inteligentes y, por tanto, más aptas para la vida pública, cargos de gobierno, cargos directivos, cargos académicos, que las personas que nacen con XX? Por lo general ese tipo de discursos suelen estar destinados a justificar una jerarquía preexistente porque cuando nacemos y lo hacemos en un mundo ya ordenado se tienden a confundir conceptos que son diferentes todos estos conceptos que hemos visto. De aquí lo importante es que nacemos en un mundo que ya está ordenado de antemano, en el que esta diferencia se justifica y se valida desde distintos órdenes y distintas eh, posiciones como son la biología, la sociología, la antropología y actualmente estamos en un momento de deconstrucción de todos estos poderes que han hecho que este orden ya preestablecido se mantenga eh, vigente. ¿no? Eh, el sexo, esto ya sé que es mucho, el sexo, el género y la sexualidad son tres conceptos básicos mediante los cuales los humanos ordenamos nuestras sociedades y en tanto que humanos lo hacemos de diversas maneras, dependiendo de la cultura en la que vengamos. Durante muchos tiempos en los países que identificamos con las culturas occidentales, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Solo se han reconocido dos sexos, hombre y mujer, dos géneros, masculino y femenino, y una sexualidad, que es la heterosexual. Sexos, géneros y sexualidad que, por otro lado, se han guiado por un ordenamiento jerárquico que coloca al hombre por encima de la mujer, algo que se conoce como patriarcado. Y por una sexualidad, la heteronormativa, que estipula que los hombres solo deben tener relaciones sexuales con las mujeres y viceversa. Desde este punto de vista, la norma, la regla que ordena la sociedad y el poder entre sexos, géneros y sexualidades se entiende como normalidad. Detrás de la normalidad, por tanto, se esconde la desigualdad. Esta normalidad ha sido muy cuestionada, cuestionada desde tres instancias interconectadas, el feminismo, la teoría queer y la antropología de género. Pero para llegar a esto, primero vamos a pasar por las perspectivas teóricas de la desigualdad que son aquellas que han intentado combatir el orden preestablecido. Está la teoría de la estratificación social, que hace referencia a que las desigualdades que dependen de la estructura de un determinado orden social no solo reflejan diferencias entre grupos sociales, sino que ordena formando categorías sociales que se jerarquizan, caracterizando a la sociedad. Es decir, eres hombre heterosexual cisgénero blanco y todas estas categorías haces que estén en una estratificación distinta que si fueras una mujer homosexual, negra, Etcétera. ¿no? Eh, luego estaría la perspectiva del conflicto, que pone de, re de relieve las desigualdades de poder y se relaciona con el marxismo, que es la primera disciplina que va a luchar contra esta estratificación social basada en la desigualdad. Y luego estaría la teoría de la acción social que según esta perspectiva, las desigualdades también se construyen en la interacción, no solo caen encima de los individuos dominados por el determinismo estructural. Es decir, nosotros mismos como individuos validamos estas desigualdades constantemente. Por ejemplo, si un hombre te abre la puerta, está queriendo ser educado en su sistema de creencias y en su sistema social, pero en realidad lo que está poniendo de relieve es una desigualdad. O por ejemplo, si te, eh, si te lanzan un piropo por la calle, por con muy buena intención que lo estén haciendo, lo que están haciendo es poner de relieve una diferencia que hace que tú puedas tener ese derecho y que yo tenga que asimilarlo de una cierta manera. Se está poniendo en juego esta estratificación social. Otros sistemas de estratificación son por etnia y racialidad, que es la teoría poscolonial que, la que ha puesto de relieve que las formas básicas de racismo basadas en la inferioridad biológica, es decir, esto es lo que eh, cimentaba la antropología desde su mismo nacimiento, el pecado original de la antropología es que nació para justificar que los negros y las personas racializadas eran inferiores a los blancos y personas europeas. ¿no? Pues esto ha sido combatido, ha sido eh, evidentemente eliminado gracias a la teoría a las críticas poscoloniales, pero se ha dado la vuelta y ha sido incluida dentro de la sociedad de una manera mucho más peligrosa porque se incluyen discursos ideológicos provenientes de países con un pasado colonial que confunden cuestiones de discriminación racial con definiciones de nacionalismo e identidad nacional. Es decir, vete a tu país porque tú no perteneces a esto. Cuando de toda la vida de Dios en este país en concreto ha habido personas racializadas y personas europeas y de todo tipo de rango de etnia y racialidad. La estratificación por género y sexualidad ya es la que vamos a ver, así que no me detengo en ella. Y luego estaría la estratificación por edad, que no solo responde a cuestiones biológicas, sino que también es una construcción social. ¿Por qué? Porque hay sociedades en las que ser anciano es un valor y es un valor que te coloca en una posición de poder, mientras que en la sociedad en la que vi vivimos actualmente, pues hoy mismo en el telediario había un caso de, de gastroenteritis en una residencia que había mandado a 45 personas al hospital porque los ancianos son seres de los cuales te tienes que deshacer porque son una carga. Esto lo que muestra es una desigualdad. No solo hay desigualdad en torno al género y la sexualidad, que es la que vamos a tratar hoy, sino hay género y desigualdad, sino hay... Eh, estratificación y desigualdad en torno a la etnia y la racialidad y también en torno a la edad es decir, hay muchos sistemas de desigualdad que se interconectan y que validamos día tras día también a través de nuestra interacción y ya llegamos a lo que nos ocupa no te preocupes que ya te va a llegar a... <risa> ya me voy a callar yo dentro de poco que es eh, la teoría, el feminismo, la teoría queer y la antropología de género porque son aquellas que combaten la estratificación y la diferencia y la desigualdad que se nos da en esta posición que ocupamos desde el nacimiento. ¿no? El feminismo. ¿Qué es el feminismo? Pues el feminismo, en tanto que proyecto político, nace en el siglo XIX, aunque si veis por esta cita es de 1673. Esta cita es de 1673. Es que yo me quedo loca. Y de la Barré es un sacerdote católico. ¿Eh? ¿Cómo te quedas tú? Es que esto es maravilloso, que tiene que llegar un sacerdote católico a decir esto en 1673, pero Vox no lo se lo ha leído. Vox no... En fin. Nace en el siglo XIX, pero como posicionamiento filosófico-político se remonta al siglo XVII, momento en el que Pullen de la Barre pone por... seguro que no se pronuncia así, ¿vale? pone por escrito una idea que probablemente ya circulaba en ciertos movimientos literarios protagonizados por mujeres como el preciosismo. Según explica Blanco en la edición de 1992, para que se sepa que tengo un doctorado, que los hombres no eran por naturaleza superiores a las mujeres. En 1673 este sacerdote católico publicó sobre la igualdad de sexos, un tratado cartesiano que por medio de la aplicación de la razón trató de cuestionar explícitamente la dominación masculina. Puesto que las creencias vulgares no tienen más sustento que la costumbre y las apariencias superfluas, la mejor manera de combatir el prejuicio consiste en comprender la manera en que las mujeres han sido sometidas y excluidas de las ciencias y de los cargos. Para poder reconocer que ellas poseen características que las hacen iguales a los hombres, hay que examinar las principales condiciones y situaciones de su vida. 1673, un sacerdote católico, pero ahora dicen que el techo de cristal es mentira. Esta demanda de igualdad encuentra continuidad en el siglo XVIII en el trabajo de filósofas como... Mary Wollstonecraft, que, gracias, en 1792, otro de los trabajos precursores del feminismo, Vindicación de los derechos de la mujer, en el que reclama que tanto hombres como mujeres se ajustaran a las mismas reglas religiosas, es decir, todavía no hemos salido del de feminismo relacionado con la religión. En cualquier caso, el feminismo como proyecto político no aparece hasta el siglo XIX, años en los que se produjeron profundos cambios, y eh, tanto políticos como económicos en Estados Unidos y en Europa. La industrialización hizo que muchas mujeres de clase trabajadora tuvieran que incorporarse a las fábricas, estamos hablando de determinismo material que seguramente ya os lo sabéis pero para poder ponerlo en contexto os lo voy a volver a contar porque nunca es suficiente y además así cuando nos lo pregunten en el examen lo vais a saber sacándolas del entorno doméstico y por el contrario hizo que muchas mujeres de la burguesía quedaran recluidas en el espacio doméstico. Esta situación hizo que muchas mujeres empezaran a organizarse y reclamar la igualdad en el plano político, es decir, el derecho al voto. Esto es lo que se conoce como primera ola del feminismo, que lo tenemos todo superadísimo y ha salido una peli hace poco que es súper guay, que se llama Sufragistas. Eh, está muy bien, a mí me gustó. Una vez conquistado el derecho al voto y ya después de la Segunda Guerra Mundial, porque no hay como que llegue una guerra para que las mujeres de repente salgan a la calle y resulte que la sociedad funciona sin hombres. Es maravilloso. Digo. Una vez conquistado el derecho al voto ya después de la Segunda Guerra Mundial llegaron nuevas reivindicaciones feministas. Una vez obtenida la igualdad en plano legal se requiere en plano real. Dentro de esta segunda ola llega Simón de Beauvoir que de lo que habla es de que pues igual las mujeres no deberían estar destinadas simplemente a casarse y tener hijos y podrían tener su propia vida. Y tal. ¿no? Esto sería la segunda ola. La tercera ola se desarrolla desde finales de los años 80 del siglo XX y está vinculada al postestructuralismo francés encarnado en figuras como Jacques Derrida y a la teoría queer. Y como vamos a hablar de la teoría queer en otro momento, no lo, ah, no, lo hablo ahora. Pues sí. Pues, sí. <risa> pues ahora lo voy a hablar de esto también. Eh... En paralelo a las reivindicaciones feministas del siglo XX circularon la de colectivos no heterosexuales porque volviendo al punto de partida de la posición que ocupamos en el mundo de las diferentes eh, diferencias que nos hacen eh, estar en diferentes campos decíamos también que está el etni la etnia y la raza, la edad y todo esto es en un plano líquido porque por supuesto estamos en una modernidad líquida. Dentro de este ámbito hay que situar trabajos como el de Judith Butler o Polve Preciado Judith Butler en El género en disputa hizo una revisión y crítica del trabajo de dos figuras influyentes de la historia del siglo XX, Levi Strauss y Sigmund Freud, que seguramente no suene de nada. En este trabajo, Butler puso de relieve que la matriz fundacional de la cultura occidental es el tabú contra la homosexualidad y no el tabú del incesto o el complejo de Edipo. Es decir, Butler dice que... Eh, no es el tabú del incesto ni el complejo de Edipo de Sigmund Freud lo que para a los hombres de estar solo entre ellos y que los hombres necesitan a las mujeres para que estén en medio de ellos y les salven de un tabú incluso aún más grande, que es el de la homosexualidad. Esto es algo que se ha puesto de relieve, por ejemplo, en casos como el de la manada, recientemente, en el que hay un cierto componente homosexual de cinco hombres que lo que quieren es verse interactuando de manera sexual entre ellos y en el que la mujer es simplemente un artefacto o una herramienta que les impide hacerlo entre ellos y tener una excusa de no considerarse homosexuales. No sé si esta idea que acabo de desarrollar ha quedado muy entendida porque me da mucho asco y en realidad me gustaría decir muchas palabrotas y me estoy censurando mucho. Entonces, eh, Butler afirma que el tabú del incesto de las sociedades patrilineales, que es en la que estamos nosotros, es decir, el hijo adquiere el apellido del padre. Bueno, ahora ya no hace falta, pero hasta ahora sí. Eh, no nace de la necesidad de exogamia, es decir, de exportar mujeres para crear vínculos sociales entre distintos grupos, que es lo que se nos ha vendido a lo largo de la historia, que vamos a casar a la princesa de Habsburgo con la princesa de Tal porque así nuestras líneas están unidas y entonces Tal o por ejemplo, vamos a casar a esta señora con este otro señor porque si no se van a casar entre primos y nos van a salir los hijos tontos, eso los Borbones no lo sabían entonces, esto sería como el tabú del incesto y el tabú de, de Edipo Butler dice que no, que es la necesidad de los hombres de reforzar los vínculos entre ellos mismos. El intercambio y por tanto la regla de exogamia no es meramente el intercambio de bienes. El intercambio y por tanto la regla de exogamia que lo expresa tiene en sí un valor social, facilita el medio para vincular a los hombres entre sí. Es decir, las mujeres no dejan de ser mercancías, artefactos y herramientas para el poder masculino. Es decir, a los hombres del patriarcado solo les interesan los hombres del patriarcado y usan a las mujeres para relacionarse entre ellos y afirmar su masculinidad. En realidad, según Butler, solo el tabú contra la homosexualidad les proviene de tener sexo entre ellos, que es algo que, por cierto, sí que se hacía en la cultura clásica. Ahora no. Por otro lado, Butler sostiene que en realidad los niños cuando nacen gozan de una sexualidad indefinida, que es lo que eh, hablaríamos de teoría queer o lo que queda en los medios como teoría queer. ¿No? que puede orientarse hacia uno otro o varios lados en función de la cultura. De esta forma, los niños de las culturas heteronormativas son socializados en la heterosexualidad, es decir, que el bebé no nace heterosexual por naturaleza, sino que se va a criar en una familia heterosexual. Es la performance heterosexual de los padres la que condiciona al bebé. Dentro de la teoría queer también destaca el ejemplo de Paul B. Preciado, que elabora su teoría a partir de lo trans. Para Apreciado, el mundo no se puede entender bien a partir de una estructura de pensamiento binaria, sino que todos tenemos una parte de masculino y femenino dentro. En la antropología de género eh, sería la parte de la ciencia que ha tratado de justificar antropológicamente que... Eh, estas desigualdades no vienen condicionadas por un hecho biológico. Por ejemplo, esta señora eh, se dedicó a rebatir la frase «Los hombres son fuertes y agresivos y las mujeres son sensibles y delicadas por naturaleza». Esta sería una de las frases que condicionan que si naces con un cromosoma XX te digan ¿no? que, eh, es que eres más sensible y somos delicadas y los hombres son fuertes, ¿no? Pues dice que no, que por ejemplo, en el, en el caso de los Arapés de la cuenca del río Sepik en Papúa, Nueva Guinea, Mead observa que tanto hombres como mujeres se promociona un temperamento tranquilo, penalizando a los hombres y mujeres con temperamentos conflictivos o ansias de destacar. Los apares aparecen ante nuestros ojos como afeminados. En el caso de los Mundugomor, que viven a 200 kilómetros de los apares, la antropóloga observa lo contrario, que esta tribu caníbal se pena cualquier resquicio de sumisión o ternura y se promocionan las personalidades ariscas tanto en hombres como mujeres, por ejemplo. Luego hay otra que rebate Nancy Shepper Hughes, que rebate la frase «las mujeres aman incondicionalmente a sus hijos», que sería una de las frases que también se relacionan dentro de esta condición, ¿no? de las mujeres cuando tenemos hijos nos volvemos loquísimas y seríamos capaces de dar la vida por ellos. Pues en, Bra en Brasil, en Bom Jesus de Mata, que seguro que tampoco se pronuncia así, la antropóloga observó que las madres no lloraban cuando perdían a un hijo. Era un contexto de extrema precariedad en el que muchas madres se ven en la necesidad de ir a trabajar a plantaciones y dejar a los bebés solos, muchas veces en malas condiciones la precariedad, la pobreza y la enfermedad han llevado a las mujeres de este enclave a perder de media a la mitad de sus hijos esta realidad ha llevado a las mujeres a vivir la pérdida con naturalidad porque como dicen, es voluntad de Dios o los niños vienen al mundo con ganas de morir, esto sería parte de la antropología de género, que no por ser mujer vas a tener más cariño a los niños porque, porque te lo digan tus cromosomas ¿no? Y aquí yo ya me callo, que ya os he metido una chapa interesante, y lo que llega es cómo todos estos conceptos teóricos que os he desgramado de una manera tan sucinta se relacionan con la parte musical. Cómo puede ser que todos estos estudios que se dan por sabidos y que tenemos a nuestro alcance den como consecuencia una realidad que en el 2018, ya os va a contar Marcela, era un tanto diferente a lo que cabría esperar después de todas estas luchas y después de todas estas teorías. Aquí es donde entra también la parte musical de la historia. Uh -huh. sí.
0: Hola, buenas tardes. Gracias, Sí, doctora? sí. sí, sí. Eh, a ver, yo, eh, yo no he escrito nada, yo voy a, a hablar con vosotros. Si queréis preguntarme, eh, contaros que bueno, eh, durante muchos años... Eh, las mujeres nos veníamos planteando todas estas desigualdades que ha, que ha contado Elena, eh, en Latinoamérica ha sido muy potente, ha sido eh, la verdad que una lucha en Colombia, en Brasil, México, eh, eh, injusticias como las vividas en Ciudad de Juárez, bueno Rita Segato ha hecho un, un trabajo durante 25 años importantísimo para poder estudiar el comportamiento de los hombres violadores eh, pues, eh, y en concreto Chile por ejemplo, yo soy chilena eh, yo soy exiliada eh, política, o sea, mis padres yo salí muy pequeña eh, nosotros hemos mamado desde pequeños a, a Víctor Jara eh, la, la canción protesta, no Víctor Jara Isabel Parr eh, 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 oh, Gabriela Mistral <ríe> Violeta, Violeta Parra eh, y nos han acompañado durante todo este exilio eh, estas canciones de protesta que en un principio era una forma de íntima, eh, familiar de, 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 de mostrar tu, tu, tu descontento tu... pero el pueblo chileno es que además sabe comunicarse muy bien y sabe eh, trasladar muy bien eh, sabe sintetizar muy bien eh, eh, comunicar muy bien lo que, lo que, lo que es el sentir ¿no? basta con escuchar eso pues Violeta Parra eh, nuestro exilio nos llevó a Cuba y en Cuba vivimos eh, lo que es toda la, la nueva trova cubana eh, que, que es o también otra forma de protesta eh, y salir a la calle manifestarnos y además yo cantaba con seis años eh, canción protesta eh, en, una, en un grupo que, eh, que, que hizo mi tío eh, de, de ahí llegar a la RDA vivir eh, desde el otro lado del telón eh, pues eh, lo que vivió la mujer alemana, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, el, el comprobar que, que la mujer, no sé si habéis leído una mujer en Berlín, eh, lo que ha sufrido la mujer como cuerpo eh, violentado tanto por un ejército como por el otro, porque al final lo que somos somos, somos eh, los trofeos de guerra, en todas las guerras, lo estamos viendo ahora mismo en Ucrania, las salvajadas que están haciendo con nosotras, ya no solamente con las mujeres, con niñas, eh, pues llega un momento eh, en que tienes, que tienes que verbalizar como mujer todas estas injusticias que estamos viviendo, que no estamos hablando porque eh, venimos de una cultura del silencio, del callar, eh, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? el, el el, el estar sometidos a un patriarcado brutal, el no poder abortar eh, el, 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 en Argentina, pues por ejemplo, lo acaban de, de, de votar y, a, y aprobar. Eh, aquí estamos peleando para que no volvamos a, a, tener que, a tener que pasar por eso otra vez. En Estados Unidos, o sea, es, es, es una locura. Eh, bueno, pues todos estos movimientos, todo este, el, de repente, en el 2018 eh, hay como una especie de explosión. De 2017, en 2017 con el movimiento #MeToo que también venía de Argentina a través de unas, del, a, 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 ¿cómo se llamaba el, Y a mí también. O, eh, la, las mujeres empiezan a verbalizar, a sacar, a sacar esa rabia, a hablar, a contar sus experiencias, sus vivencias eh, de haber sido violadas y en 2018, 2019 con estas huelgas feministas, eh, en España fueron como un, en el 2019 casi 700.000 mujeres las que salieron a la calle en todo el estado, eh, y en esto que se producen las... Aquí está la imagen, ¿no? 200, esas son 375.000 mujeres en Madrid. Y, y creíamos que... Disculpad. Y creíamos que, que era como el momento de echar a caminar en una sociedad eh, que de repente estamos hablando el lenguaje feminista el lenguaje de empoderamiento, el lenguaje de, 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 de unirnos entre todas las mujeres y crear algo grande, algo importante. ¿no? En Chile se producen las revueltas en octubre y durante el mes de octubre y noviembre empiezan a detener a un montón de mujeres. O sea, el, las cifras son terribles, 25 violaciones, cada 25 minutos una violación. Pero es que las violaciones lo que dice la canción de las tesis es cómo te tratan los, los, los milicos los pacos los, la policía cómo te trata en comisaría no eh, estas, estas las, las sentadillas es, te hacen desvestirte en comisaría y te hacen hacer sentadillas en pelota picada mientras te torturan mientras te violan mientras te, bueno es, eh, y ellas en, y las tesis en, en Valparaíso, este chico, este, este grupo, eh, que, pro, que provienen de, de, de un grupo de teatro, deciden eh, eh, llevar a cabo una, una, una actividad en la calle para mostrar. Esta, 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 esto que está sufriendo la mujer, estas violaciones que están sufriendo las mujeres durante, durante, durante estos procesos en, en Chile. Y lo intentan sintetizar para, para poder hacerlo en menos de 15 minutos en la calle para que, para que llegue a la gente, para que la gente lo pueda entender. Basado en textos de Rita Segato, eh, en textos de Silvia Federici, eh, pues también Bell Hooks Bell Brooks eh, y, y, y sintetizan una canción de dos minutos que cala que cala ya no solamente a nivel nacional eh, aunque la letra hable de una situación que se está produciendo en las comisarías chilenas eh, se expande como la pólvora por todo el mundo ¿no? Y, y estas son, vamos a ir poniendo imágenes, no son, me encantaría, se, se pasa a 52, vamos, no, 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 ah bueno, de, eh, sí, sí, se puede poner el vídeo, sí, 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 sí. es que la última parte del himno de, de las tesis es el himno de los carabineros que hacían cantar a los alumnos todos los días durante muchísimos años en, en las escuelas imaginad eh, que luego te llega un, un milico o un paco y te viola, te maltrata en una comisaría en el año, mil, en, en el año 2018 en la, durante las revueltas ya venía pasando pero, pero el trasladar esa canción eh, a las mujeres chilenas fue, fue, fue tremendo. De hecho, el día 9 de diciembre de ese mismo año, eh, como broma, eh, se intentó hacer una performance justo al lado del Estadio Nacional Chileno, símbolo de represión eh, durante la dictadura de Pinochet. Eh, donde tanta gente fue maltratada y mutilada y asesinada y desaparecida eh, pues iban a hacer una representación de las tesis eh, senior para mujeres de, que, han, que vivieron la época de la, de la, de la, del golpe del golpe de estado y la, la época de la dictadura de Pinochet y se encontraron con 10.000 mujeres de todas las edades, no solamente mujeres que habían vivido eh, ese momento, sino eh, abuelas, madres e hijas ¿no? y esas, esas imágenes eh, realmente yo que lo he vivido eh, es, es impresionante es, es, es de ponerte la piel de gallina eh, pero luego ves que esto se, se, se expande a todo el mundo de manera global es que estamos hablando de un, de un mismo problema donde mmm, nos siguen violando nos siguen usando como, 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 como trofeo por, 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 por parte de los hombres y tenemos el caso de Turquía, por ejemplo eh, que hicieron una performance en Estambul y la policía atacó, las atacó atacó a las mujeres y de hecho tomaron presa a siete mujeres a la semana siguiente estas son imágenes de Turquía justo cuando están produci produciéndose las detenciones, imagina Turquía es Europa, sabes que no, no, no. <ríe> y casi eh... y de repente a la semana siguiente las congresistas las parlamentarias que tienen inmunidad cantaron, interpretaron el violador en tu camino, en el, en el Congreso, para protestar eh, por las detenciones de esas mujeres. Y ese mismo día, más de un centenar de mujeres volvieron a manifestarse y a interpretar el violador en tu camino. Eh, y no, no pasó nada. ¿no? Pero eh, comprender que mujeres turcas, mujeres mozambiqueñas, eh, mujeres... Eh, van eh, gracias eh, en la India es que estábamos hablando el mismo idioma y además el, el mensaje era directo es decir es quitarme la culpa por haberme violado y eh, que yo no soy la culpable por ir por, por vestir de una manera u otra porque además una de las señas que decían ellas para hacer esta performance las tesis era viste vístete de, vístete de vestida de noche como tú sales a la calle por la noche, eh, si, lo único que te tiene que diferenciar es que te tienes que traer una venda para los ojos. Porque el resto es como si tú salieses por la noche eh, en una calle cualquiera de tu ciudad, pueblo, donde sea. ¿no? Y caló. Y, eso, y ese mensaje caló y, y, y se replicó en todo el mundo. Eh, eh, el grupo Femen eh, ha hecho una performance... Eh, eh, desnuda eh, desnudas eh, se ha traducido a no sé cuántos idiomas y además eh, lo bonito es que en cada, cada, en cada pueblo cada ciudad se, iba, se iban añadiendo o quitando eh, palabras para hacerlo suyo es decir, porque ya el mensaje ya estaba ahí pero, pero por ejemplo en México eh, eh, añadieron a los curas también ¿no? Eh, que, que para las mexicanas la iglesia es una losa que está encima de ellas ¿no? si tenéis alguna pregunta o queréis decir algo o añadir algo podéis
2: como veis esto en realidad es Uy, <risa> como veis esto en realidad es una interacción entre la teoría y la práctica ¿no? yo he desarrollado los conceptos que ahora Marcela está describiendo cómo se viven realmente es decir yo hablo de desigualdad de estratificación de sexo sexualidad y género y ella habla de realmente qué es lo que pasa en la vida diaria cuando estos conceptos operan ¿no? es una interacción entre la teoría y la realidad <risa> básicamente no entonces también estaría bien si quisierais eh, participar en algún momento que sabemos que a priori es siempre es chocante así que bueno, bueno, de
0: todas formas, eh, yo preparado una playlist eh, de canciones interpretadas solamente por mujeres eh, que, que, que tratan la temática de la violencia de género, que tratan sobre las revueltas que, 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 que se están sucediendo en Sudamérica, incluso aquí, eh, para, para más o menos hacer una un especie de mapa de lo que nos pasa, de lo que estamos viviendo, ¿no? o sea, yo no, no quiero dejar de, 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 no, de no hablar de Anita Tillú, por ejemplo, Anita su discurso eh, ha calado y es importantísimo y poderosísimo, eh, de hecho, y ella ya no puede vivir, bueno, ella no vive en Chile, vive en España, Igual que Monlafert, Monlaferte, Monlaferte eh, ha tenido que dejar Chile y, y vive en, en, en México por, por sus discursos eh, anti antipiñera, ¿no? eh, 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 por, por no tener que vivir una represión en Chile, ¿no? Eh, y bueno, para que veáis eh, el mapa de acción de, de un violador en tu camino y la repercusión que ha tenido a nivel mundial eh, que un grupo de, de, de mujeres hizo este mapeo para ver dónde se iba a realizar, dónde se habían realizado y eh, de, de esta performance, que es importantísimo llevar la protesta a la calle, hacer la calle nuestra ¿no? a través de la música el arte eh, y un grito eh, feminista ¿no?
2: una que raro en Rusia no hay ¿Eh? ¿qué? era una broma digo ah, que no, en Rusia no bueno y
0: 2019 y llega la pandemia 2020
2: no no tranqui ah, ah, todavía no. antes tengo que meter vale. una chapa eh, estará la parte emocional y ahora volvemos a hablar de la teoría ¿eh? que sé que os gusta entonces, eh, por contextualizar un poco dentro de las tesis también vemos algunos de los conceptos que hemos desarrollado antes ¿no? que por el hecho de nacer eh, tienes una predisposición a sufrir violencia y a sufrir un concepto que viene de la religión también que es el de la culpa, ¿no? este concepto judío cristiano tan chachi entonces, eh, la base de, eh, sociológica de la desigualdad entre hombres y mujeres se da en el hecho biológico innegable de que las mujeres o las personas con cromosomas XX pueden parir. Entonces, esto lo que produce es que las mujeres sean el bien más preciado de toda sociedad porque son aquellas que van a ser capaces de reproducir eh, los miembros del estado en el que se encuentran y esto lo que produce es un mecanismo de protección sobre el cuerpo de la mujer que se da sobre el hombre porque desde un punto de vista antropológico y filosófico la mujer ya tiene decidido su destino vital que es el más importante del mundo que es el de dar lugar a nuevos ciudadanos como se veía en Grecia, Roma y por supuesto en Esparta ¿no? las mujeres eran muy importantes en Esparta porque eran las que parían a los nuevos espartanos es que pusieron el otro día 300 en la tele y me, me he venido arriba. Pero este hecho de protección se da en que la mujer ya tiene decidido su destino biológico y el hombre no, el hombre tiene que realizarse y tiene que proteger al Estado con su propio cuerpo y por eso es sacrificable a través de su participación en guerras, conflictos y como protección del cuerpo de la mujer a través de la policía, el juez, el Estado, el presidente que son machos, ¿no? Como dicen en la canción de las tesis, mezclando teoría con la práctica. Por eso, sociológica y antropológicamente, y fundamentado también en la parte filosófica desde la teoría clásica, las mujeres tenemos que estar en casa porque es un lugar en el que vamos a estar protegidas porque ellos nos protegen, ¿no? Está bien que hayáis aguantado esto sin potar. Entonces, esto lo que produce es el concepto de comunidad, la comunidad desde un punto de vista eh, sistemática y eh, legítima. ¿Qué ocurre? Que a partir de los años 60 se van a empezar a crear otros conceptos en torno a la comunidad que habéis estudiado seguramente en el curso, que es el de subcultura y el de cultura juvenil. Si habéis estudiado los conceptos de subcultura y cultura juvenil me los salto. Habéis hablado de esto, ¿no? No, pues vale, pues os vais a cascar otra chapa. Entonces, el concepto de subcultura, por resumir, surge a partir de los años, se estudia a partir de los años 40 y se empieza a estudiar en Estados Unidos para estudiar el funcionamiento interno de las bandas eh, con la Escuela de Chicago. Que estu el estudio más importante de la Escuela de Chicago es alrededor de los gángsters de Chicago y cómo se ordenan y por qué sobre todo los jóvenes se sienten tentados de participar en subculturas como la de los gángsters en lugar de seguir el camino correcto marcado por la iglesia, el Estado y la familia. Y lo que se encuentra es que hay muchas personas que no se encuentran bien en su núcleo familiar, que no se encuentran bien en su núcleo comunitario de origen y que no se encuentran bien en su vida, y que encuentran en estas, gang en estas bandas una familia elegida que les protege, les da una comunidad y eh, les hace sentirse pertenecientes a algo. Y este es el inicio del concepto de subcultura. Eh, este concepto de subcultura luego pasa a estudiarse en la Universidad de Birmingham, también en torno a, a las clases sociales y cómo en las clases obreras estas subculturas son más abundantes que en las clases dominantes, por lo que sea. Y luego se desarrolla hacia el concepto de cultura juvenil, que es el que desarrolla Feisha, que por cierto es español. Era broma. Eh, y lo que dice es que no es tanto una subcultura sino una cultura juvenil, porque los jóvenes al juntarse crean nuevas fantasías, nuevas utopías y crean eh, nuevas colectividades, nuevas formas de vestir, nuevas identidades, nuevas todo. ¿no? ¿Y por qué se juntan los jóvenes? Pues porque son aquellos que no tienen otro lugar en el que reunirse más que en la calle, porque no tienen acceso a la economía y bueno, porque todos sabemos lo que es no tener un duro e irte al parque a comer pipas, porque es lo que puedes hacer con tus colegas, ¿no? Básicamente. Y esto sería una cultura juvenil. Y luego comiendo pipas con los colegas resulta que te pones a cantar rap porque Eminem ha sacado un disco y te flipa y te pones a hacer pintadas en la pared y de repente montas el eco.
0: ¿Sabes? Pues estas
2: cosas. De todas formas, estos conceptos se han cuestionado porque teóricamente pretenden analizar las producciones culturales de forma aislada. Es decir, desde el punto de vista de subcultura se estudian los punk o los mod o los rocker, pero solo se estudian los punk o los mod o los rocker y no se estudia su interacción entre ellos. Y luego la parte de cultura juvenil también ha sido cuestionada porque no tiene en cuenta el concepto de producción. ¿Y qué es lo que surge a, a raíz de estas críticas? Pues surge el concepto de escena, que se relaciona especialmente con el concepto de escena musical. Estamos en la parte de la música como unión porque normalmente la música tiene un elemento eufónico a la par que transversal y contestatario. Es decir, ¿por qué los pijos de tu clase bailaban fiesta pagana si se estaban metiendo con ellos? ¿O por qué los pijos de ahora bailan Cayetano de Carolina Durante si es una canción que se está metiendo con ellos? Es que no lo pillan efectivamente, lo no pillan se quedan con la parte eufónica de la música, que es que suena bien y está de moda, y ya está y no analizan la letra, pero tú si te sientes fuera del sistema y escuchas algo que te interpela y te une a otros para ti sí que va a ser un elemento de unión, y la música en la contracultura hace de cemento de hilo conductor de una ideología que si no quieres escucharla no tienes por qué hacerlo véase de ejemplo cuando Juanito Valderrama le canta con sus dos huevazos a Franco la canción del emigrante, que es una canción contestataria a más no poder porque habla de las dificultades que hacen que los españoles abandonen España porque están en la miseria y se tengan que ir a otros países. Y Franco, con sus dos huevazos también, le pide que la repite porque le gustó mucho. Claro, lo normal hubiera sido que Franco se enfadara, ¿no? Porque el que está creando la miseria eres tú y tal. Pues no, Franco no lo pilló y Juanito Valderrama se fue de rositas y además cantando dos veces la canción del emigrante y por eso hablamos de la música como elemento transversal, elemento de unión y elemento que crea un concepto que se desarrolla en torno a la subcultura y la cultura juvenil que es el de escena musical eh, y aquí tenéis este, este filete de, tes de tesis, esto es parte de mi tesis que esto es de, de Strau, que fue el primero que se puso a hablar de, en serio de las escenas musicales, propuso dejar de hablar de comunidades para hablar de escenas, ya que el concepto de comunidad tendía a reificar o idealizar grupos de personas y presentarlos como algo demasiado estable, es por lo que se prefiere hablar de escena. ¿Por qué lo presenta como algo demasiado estable? Porque no sé si habéis estado en la eco, pero tú de vez en cuando tienes un, así un momento como hippie y tal y antisistema y te vas a la eco, pero luego de repente pasas y no vuelves a pasar en cinco años, pero luego de repente te llaman de de picantes y dices pues igual vuelvo. No es algo estable, puedes ir, puedes volver, pues de repente tienes tu fase antisistema y anarquista y luego de repente dices joder que en realidad el PSOE no lo hace tan mal y vuelves. De todo se sale, eh? quiero deciros. Entonces eh, las escenas musicales son distintas de las viejas nociones de comunidades musicales de forma significativa porque presuponen un grupo de población que se presume estable y cuya implicación en la música toma forma de una exploración en curso de una o más expresiones musicales. Es decir, tú cuando eres punk, puede que escuches punk, pero igual también te dejas tentar de vez en cuando por el sky y el reggae, y también de vez en cuando, oye, es que tus padres te ponían rock, y luego te ponen así por la de Rigoberta Bandini a las 3 de la mañana y lo das todo. ¿sabes? No es una cosa eh, muy fija como cuando se estudiaba el concepto de subcultura en torno a los mod y los rockers, que sí que eran fijísimos en que había que escuchar esto, y si eras mod, solo ibas a escuchar de Jam porque es que era lo que había que hacer. Era una cosa ya religiosa. Ahora ya no. Ahora esto ya ha cambiado. Lo que hay no es tanto una comunidad como una escena. ¿no? La escena musical es un espacio cultural en el cual múltiples prácticas musicales coexisten, interactúan unas con otras en un proceso de diferenciación y lo hacen de acuerdo con una gran variedad de trayectorias de cambio y de interconexión, porque no hay que olvidar tampoco que estamos en un mundo globalizado, de modernidad líquida, en el que ya no hay estructuras estables y todo es eh, transversal. Este concepto lo recoge Andy Bennett, que es muy simpático, que habla también de la música y el estilo. Es decir, eh, ya la escena musical no se limita a la música, que nunca se limitó a la música, sino también a la creación de un estilo identitario. Es decir, si eres punk te vas a poner crestas, si eres trap te vas a poner una cruz en la frente y luego te vas a arrepentir el resto de tu puta vida y vas a crear una identidad a través del estilo y del consumo cultural. Es decir, tu escena no solo la formas tú, si lo hace, sino que también lo hace tu consumo, porque aparte de estar en un mundo globalizado y de modernidad líquida, estamos en un mundo capitalizado en el que tu identidad depende del consumo. Entonces, eh, ¿cómo, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos contando? Os preguntaréis. ¿Y qué tiene que ver esto con las tesis y con Regoberta Bandini? Con las tesis lo que estamos viendo es la creación de una comunidad transnacional en el que mujeres de todos los lugares se relacionan identitariamente por procesos empíricos de experiencia con una letra que les interpela porque hace referencia a todos estos conceptos que hemos visto. Es decir, se está creando un concepto de comunidad en torno a la música y en torno a un elemento textual que es la letra, que interpela también un movimiento que es el feminista. ¿No? Hasta aquí todo bien. Pero ahora mismo en lo que estamos es en el concepto de eh, escena afectiva. Es decir, pasamos de los gánsters de Nueva York a los mod, a los jovencitos de tu barrio fumando pipas, a una pandemia mundial que nos mantiene a todos en casa, de repente, sin poder interaccionar unos con otros, más allá de Internet. Y se crea el concepto, o más bien, se viene a recoger el concepto ya creado por Bennett de escena afectiva. Lo que dice la escena afectiva, y esto es muy fuerte, es que ya la comunidad se ha diluido tanto... Que una escena es simplemente que tú guardes algo de similitud en cuanto a gustos con otra persona por ejemplo esto se estudia en el caso de lo eh, Bennett lo estudió en el caso de los fans de Kate Bush ¿sabéis quién es Kate Bush? Sí. Pues el resto no hace falta que os metáis en esa toxicidad, ya lo hace Marcela por vosotros. Se ha vuelto a poner de moda Kate Bush porque su canción sale en, el en la última temporada de Stranger Things, que la va escuchando el señor con el chico con los. Tampoco veis Stranger Things, ¿verdad? Vale. Eh, bueno, pues en las escenas afectivas lo que quieren decir es que si, por ejemplo, a ti te gusta las Spice Girl y a mí también, estamos interconectadas estamos en una escena afectiva porque nos gusta algo a las dos, aunque tú votes a Vox, que no, no eh, fue a tever, y yo voté al PSOE. Es decir, la ideología se diluye y ya la escena simplemente que nos guste algo, que tengamos algo en común en el mundo internautico. Sé que esto es muy fuerte y que nos rompe la cabeza, pero esto también se relaciona con una teoría que es la teoría del actor red frente a la teoría de la, de la superestructura, que no sé si sabéis lo que es la superestructura. ¿No? ¡Ay, qué bien! Es que como mis alumnos ya se lo saben. Hay gente que no sabe esto. La superestructura, según Marx, es aquello que nos domina. Es decir, están las estructuras, pues el hecho de ir a comprar el pan, pues las interacciones que tienes que hacer con la gente de manera arreglada, el hecho de ir a la administración pública a empadronarte esto serían las estructuras que conocemos y luego habría una superestructura que es la que nos gobierna todo que serían las ideologías el establishment el sistema esto sería la superestructura según Marx luego llega otra teoría que dice que es la teoría del actor red que dice que en realidad esta superestructura no existe porque todos somos actores de una red y en tanto en cuanto a actores podemos crear burbujas en la que esta superestructura no opere a mí esto me parece una bullshit horrible, pero se relaciona mucho con esta escena, ¿no? escena afectiva. Es decir, da igual que haya un sistema por ahí diciendo cosas porque nosotros, a nosotros nos gusta Britney Spears, ¿sabes? Y que se joda el mundo porque a nosotros nos gusta Britney Spears. Entonces, eh, sé que esto es un poco rompedor, pero creo que lo vamos a entender ahora con el siguiente ejemplo que también es musical. Llegamos al 2022 y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque Simón de Beauvoir tenía razón, fíjate tú. Esto es casi como una maldición quechua, ¿sabes? Simón de Beauvoir ahí lanzando este, este dicho de... No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Y de repente llega una pandemia mundial y resulta que 2018, ahí la plaza de Colombo, no era la de Colombo, no da igual, la de Cibeles, la que fuera, a ¡Ah, tope. Llega 2019, las tesis, ¡Buah! 2017, el MeToo, ¡Buah! lo vamos a conseguir, se va a romper todo. No, eh, es que hay un virus. Hay que quedarse en casa. ¿Y quién se queda en casa? Pues las mujeres. ¿Y quién les toca admitir el doble de trabajo? A las mujeres. ¿Y quién resulta que vuelve otra vez a admitir ser sumisa? Porque resulta que hay temas más importantes de los que ocuparse y ahora mismo en la ventana de Oberón, que sabéis que es la teoría política por la cual... En los medios solo caben cinco noticias importantes y el resto tienen que echarse fuera. Pues en la, en la ventana de Oberón ya no cabe el feminismo porque tenemos que hablar de, de pues eso, de que hay una pandemia y ahora hay una guerra en Ucrania. Y bueno, sí, es verdad que en España la ventana de Oberón no se ha cerrado tanto porque tenemos a una. A una un, un, una estructura fuerte en feminismo que está dando lugar a cambios en un momento en el que no te lo esperarías teniendo en cuenta que, como ha dicho Marcela, en Estados Unidos se está otra vez revisando el derecho al aborto. No hay temas actuales que revisar. Eh, pero ¿cómo se relaciona esto con la música y con las escenas afectivas antes de que perdáis estos conceptos de vista que yo sé que igual se, se os pidan? Pues llega una señora que se llama Rigoberta Bandini, que resulta que a su pesar... Crea, yo creo que a su pesar de hecho, crea un himno que en realidad no es un himno pero es un himno a fin de cuentas que también une a las, a las mujeres que es el de Ay mamá y resulta que se utiliza en manifestaciones, se utiliza en protestas, se utiliza en reuniones colectivas se utiliza a las 3 de la mañana de After, se, se quiso utilizar en Eurovisión pero bueno algo pasó en Benidorm Fest y al final ganó otra, iba a ganar Tanchugueiras, ¿eh? yo estaba a tope con las Tanchugueiras ¿Y qué pasa? Que esto nos muestra la diferencia entre lo que es crear una comunidad a través de la música y crear una escena afectiva a través de la música. ¿Rigoberta Bandini, con Ay Mamá, ha conseguido una protesta política? No. ¿Es estética? Sí. ¿Ha unido? Sí. ¿Nos gusta? Nos encanta. ¿Va a cambiar algo? No. Entonces, eh, no sé si queréis ver el vídeo o nos no lo podemos ahorrar. A mí me encanta, ¿eh? pero que igual ya se ha visto mucho, quiero decir. A ver, voy a sí. <risa> <risa> Ya no quiero más. El videoclip sí que no lo voy a poner, de verdad lo digo. Entonces, llegamos a la parte de conclusiones. Y aquí sí que os va a tocar participar porque no hay más diapositivas. Entonces, no hay más narices que, que os toque hablar. Como conclusiones, llegamos al 2022, en el que ha habido una crisis que ha resquebrajado un poco las bases del feminismo, o eso es lo que se ha querido representar a través de los medios, y hemos llegado a una conclusión, que es que nos quieren en soledad. ¿Por qué nos quieren en soledad? Porque a través de esta ventana de Oberón a lo que sí se ha dado pie, es a distintas controversias dentro del feminismo que se han visto como grietas en lugar de como debates cimentadores. es decir, en lugar de ver el debate de lo trans como un debate dentro de un movimiento se ha visto como algo que nos separaba totalmente y que marcaba la visibilidad de una debilidad del movimiento que en realidad pues eso es que no lo tienen tan claro es que fíjate las feministas cómo se ponen entre ellas, cómo vas a confiar si con esto ya se, no, se lían entre ellas ¿no? esto es una frase de una canción de Nacho Vegas que en realidad es una proclama de manifestaciones ¿no? se han llevado a cabo estrategias separatistas en el feminismo actual también a través de la música eh, y no hay más que ver el venidor Fest para ver estas, tregia, estas estrategias separatistas en el feminismo actual, pero de verdad que no voy a volver a hablar del venidor Fest que esto ya está superado, tengo que buscarme controversias nuevas entonces, eh, nos gustaría eh, que participarais si queréis hacer alguna reflexión sobre esto que hemos hablado, o simplemente decir cállate ya eh, y deja de meterme trochos de texto y deja hablar a Marcela que... No, que... <risas> Entonces, la primera pregunta que nos gustaría lanzar a través de esto es si vosotros habéis sentido que es cierto que hay una estrategia de separación dentro del de, de feminismo actual y si os habéis visto representados en este cambio de comunidad a escena o si os habéis visto representado en, este, en estos conceptos que hemos, que hemos hablado. O si queréis que sea más sencillo, si os gusta... Ay, mamá... Por donde queráis empezar. Podéis empezar a lo bestiado, simplemente podemos hablar de de reggaetón no. <risa> <risa> Que no hemos querido hablar de reggaetón pero que sería algo muy interesante porque me voy a callar.
1: Bueno, pues eh, Mira, que... comenzamos.
2: <risa>
1: Espera ah, un segundito, Iván, que vale. es que estoy en una, mano una cosa, otra.
0: Ya está.
2: Ya me había emocionado. Y te paso no.
1: Eh,
3: bueno, justo acabas de decir ahora que no quieres hablar de las estrategias separatistas del venidor Fest, pero me ha resultado como muy turbador y quería saber qué estrategias separatistas viste en el venidor Fest. Si lo puedes desarrollar un poco. me Ya que estamos destripando sí, como elementos culturales muy mainstream de los últimos tiempos, yo me he quedado con la, con la curiosidad.
2: Bueno, en el Benidorm Fest las tres propuestas favoritas, si recordamos este momento, era la de Tanchugueiras, la de Mamá y la de Sloumo. Entonces, se daba pie a, es que además estaba servido, que eran tres modelos de feminidad, por así decirlo, muy diferentes y tres modelos de feminismo muy diferente, porque incluso eh, Chanel para sumarse al carro bueno, o al equipo de comunicación que tuviera, hizo declaraciones diciendo que Slomo era, un, era una canción de empoderamiento femenino. ¿No? O sea, entonces verías por un lado la parte de feminismo vinculado al folclore y a la tradición, que sería Tanchugueiras, de recuperar el folclore de una tierra, y además ajustándolo a una tendencia que está muy fuerte ahora mismo en España, que es la del revival del folk, con Bayupa, Califato 3x4, Rodrigo Cuevas, Lorena Álvarez, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos luego, Cubero. Hermanos Cubero. Eh, luego estaría también la parte de Ay Mama, que sería una parte de feminismo más vinculado a eh, lo físico, y luego estaría Slomo. Entonces lo que se dio durante el #Venidorfest Fest fueron muchos vídeos de Instagram y muchos vídeos de YouTube eh, hablando de cuál feminismo era el mejor, es decir, intentando hacer algo bueno, que es explicar eh, las diferentes posturas, al final se daba pie a hablar de la diferencia y no de una unión. Y luego lo que se consiguió después del #Venidorfest Fest a raíz de que ganara el feminismo hegemónico, o el, más bien la feminidad hegemónica, representada por slowmo fue a, eh, bueno, hablar de que la chica bailaba muy bien y tal, y que esto es lo que peta y tenemos que hacer caso al mercado, porque es lo tal. Y luego también una estrategia de, de todo lo contrario referida a la canción de slowmo ¿no? Por, claro, no nos gustó nada perder porque iba a ganar tanchugueiras y de repente por una regla de tres, que, te, que, te, que sé yo, que de repente gana la otra, cuando se supone que iba a ganar tanchugueiras y estaba clarísimo, y claro, se perder, pues sienta mal. Y entonces salió mucha gente en Facebook, en redes, en Twitter diciendo que la canción de Slomo apelaba incluso a una eh, incentivación de la prostitución. Fíjate tú, eh, que, que se enfadaron mucho. Entonces ahí lo que vemos son estrategias de separación porque en lugar de mantener un. que es imposible, eh? o sea, es imposible porque es una competición. Pero lo que se puso el foco fue en esta división entre las diferentes posturas del feminismo. Y bueno, al final en lo que quedó fue en que, que fíjate las chicas cómo se pelean entre ellas, ¿no?
0: No, que manda Don dinero. <ríe> al final, porque ganó quien quería que ganase el de arriba.
2: Y Televisión Española. El patriarcado.
0: Que es triste, ganó que
2: la visión menos controvertida con el sistema.
0: Sí.
1: Hay una pregunta aquí en. Uy, ¿se ve? Sí. Hay una pregunta en el chat que dice, bueno, no, no es contestando no es sobre lo que estábamos hablando, es sobre lo que había dicho anterior. ¿Existe la posibilidad de que andéis en esa relación entre el trap y el feminismo? Hay dentro del trap una masculinidad de siempre disfrazada. Sí.
2: Eh, el trap es maravilloso porque, como bien dicen todos los estudiosos de las escenas musicales... Oye, si me estoy riendo mucho me lo dices, ¿eh? No, no, no. Ah, no, vale. no. Eh, es que yo tengo una... En fin, tú sí, tú sí. Bueno. En lo que inciden todos los estudiosos de las escenas musicales y de las escenas afectivas en que, es en que la música no puede estudiarse simplemente como música sino que es todo lo que rodea la música, porque en el fondo la música es un ruido ordenado que nos resulte eufónico y lo que da forma a la vida es todo lo demás. ¿no? Y también en que la música no solo nos hace imaginar otros mundos posibles, sino que nos está hablando del mundo en el que vivimos. Entonces, el trap es un movimiento que está hipersexualizado y en el que, haciendo una definición del trap para dummies, estoy hablando de la pantalla de ahí como si estuvieran escuchándome ahí, eh, trap para dummies, o sea, eh, pues eh, estas son mis putas, nos hipersexualizamos y en las eh, performance, que también hay un concepto que no hemos entrado aquí, pero que es el de la performance, eh, de conciertos de trap, lo que nos encontramos es a mujeres interaccionando de manera hipersexual entre ellas. Esto nos está hablando en realidad de la sociedad que tenemos hoy en día, ¿no? en el que al final toda esta lucha... Eh, no debe haber calado mucho o ha calado de una forma que no se esperaba porque las mujeres siguen demostrando su validez a través de la validación de un hombre y su eh, atractivo para ellos y su posible sexualización esto ha sido muy criticado, muy rebatido porque también ha habido sectores del feminismo que han hablado de que la sexualidad es un elemento de poder de la mujer y de lo que estás haciendo es autoapropiarte de aquello que te pretenden quitar el poder en el fondo lo más importante de esto me parece y también se relaciona con el elemento del reggaetón es que cuando dicen que el reggaetón es machista porque está hipersexualizado o que el trap es machista porque está hipersexualizado eh, cuando tú que eres hombre y vamos a poner el foco por fin en los hombres porque al final parece que siempre estamos hablando de eh, el sujeto subalterno que sería en este caso la mujer hay un texto muy interesante de Spivak que es Puede hablar el subalterno, que no sé si lo conocéis, pero está, es súper denso y horrible, en realidad no lo leáis. Eh, hay un texto que es el... Eh, puede hablar el subalterno. La mujer como objeto subalterno. El foco donde tiene que estar. En aquel que manda. No en a ti que te han violado. En el violador, ¿no? Como decían las tesis. Entonces, tú, hombre, si estás... Eh, tú, hombre, a ti que te enseñan. Que tu validez se basa en proteger... Y en ofrecer. Es decir, yo, hombre, ofrezco sustento, comida y protección a la mujer. Y yo no lloro porque soy fuerte. Yo soy el elemento fuerte y la mujer es el elemento emocional. Y yo tengo que sostener esto sobre mis hombros. Pero cuando perteneces a una sociedad o cuando perteneces a un colectivo en el que tú, como hombre, no puedes ofrecer nada, porque no tienes trabajo, no puedes proteger porque estás eh, subyugado por el sistema, por los sistemas de poder, por la policía y tampoco puedes eh, demostrar esa validez o esa fuerza porque estás eh, oprimido, la única forma de reivindicarte y de demostrar esta fuerza es oprimir al que está por debajo de ti. ¿Y quién está por debajo de ti? La mujer. ¿Y cómo vas a demostrar esa fuerza a la mujer que es el único elemento al cual tú puedes demostrar tu fuerza? A través de la sexualidad. Es decir, yo me las follo a par, las tengo cuando quiera, eh, me las puedo follar a cualquier hora, están todas a mi disposición, estas son mis putas. Y estas son mis putas, que sería una frase de un hombre, en el trap se convierte en la frase de una mujer. Estas son mis putas. Y tú, hombre... Vas a tener que pedirme a mí permiso para follártelas. Y este sería el mecanismo feminista por el cual en el trap se habla de empoderamiento de la mujer. ¿Es realmente un empoderamiento deseable? En mi punto de vista no, porque desde mi punto de vista la libertad no consiste en elegir el color del látigo con el que te fustigan. La libertad es coger el látigo y en ningún momento en ningún caso ni en el regatón ni en el trap se está cogiendo el látigo. Qué intensa me pongo. ¿Quieres añadir algo?
1: Vale. No sé, ¿alguna cuestión más? Esta la respondes tú.
3: ¿eh? Quería, quería preguntarle a Marcela. Eh, eh, no sé, me surge un poco la duda de, de qué, qué resultado, qué consecuencias tienen ciclos como ellas crean de, de mujeres, no sé, o sea, por un lado creo que es positivo porque, sí. porque visibiliza eh, también estas mujeres músicas creadoras y yo creo que sí ha tenido cierto recorrido en Madrid, pero por otro lado, no sé hasta qué punto se convierte en un gueto o marginaliza o solo es un ciclo determinado y luego no sé, me gustaría saber qué ¿Qué acceso tienen a las programaciones musicales en Madrid? Si realmente los programadores musicales están apostando por, por grupos de mujeres o por, por mujeres cantantes, cantautoras, etc.? Sí, sí. sí.
0: No, me, me, me encanta que me hagas esta pregunta. <risa> eh, a ver, eh, cuando, se creó, cuando se creó el festival Ellas Crean, eh, fue creo que hace 10, 11 años, era necesario. Era necesario porque no, 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 había, no había festivales donde incluyesen a, 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 a mujeres, a bandas, eh, a grupos de mujeres. ¿no? Y era una forma de reivindicar. Es como el Empower Fest que se hizo en Fuenlabrada, eh, que se hizo con más del 50% de mujeres sobre el escenario y detrás del escenario. Era una reivindicación. ¿no? Para, 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 para demostrar al mundo, eh, sobre todo al mundo masculino o al mundo eh, que, tiene, que tiene el poder y que tiene el dinero, eh, que las otras podemos hacerlo. Y de hecho podemos dirigir un festival, podemos dirigir, eh, una, podemos regir un escenario, podemos, podemos hacerlo, lo que pasa es que no nos estáis dando paso. Con lo cual es muy difícil crear referentes a las chavalas, a las niñas que están empezando. Eso fue muy bonito el Empower Fest porque además duró todo un año, todo un ciclo eh, que empezaba en el colegio y es que la educación es importantísima. ¿no? Eh, y, y durante todo un año eh, iban niñas, eh, iban mujeres profesionales a eh, mostrar su trabajo eh, como dentro del sector dentro de la de, 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 de la industria de la música, ¿no? productoras managers, eh, que no fuesen el, eh, el típico mundo de marketing y comunicación ¿no? que, que está petado de mujeres, eh, sino eh, profesiones que en, en su mayor, normalmente están ocupados por hombres ¿sí? y eso, eso fue lo que hizo el Empower a lo largo de todo un año eh, con, con chavales y además eh, hizo un concurso eh, donde se presentaron bandas de todo el estado eh, que tenían que tener por lo menos un 60% de, de, de mujeres en, en, en su banda. ¿no? Y, y como colofón final se realizó el Empower Fest con las mismas condiciones, más del 60% de mujeres sobre y detrás del escenario. Eh, yo no creo en. Yo no estoy a favor de, de, de crear un festival solamente para mujeres. Ahora, en el, en el año 2022, eh, yo creo que ya está superado. Es decir, bueno, eh, con la pandemia hemos vuelto a retroceder, pero, pero creo que hay otros mecanismos ya. Eh, por lo menos desde mí hemos peleado para que, para que eh, sí que exista eh, o sí que por lo menos ya se den cuenta de que tiene que haber perspectiva de género. De hecho, ayer mismo hubo una reunión en el Ministerio de Cultura eh, por parte de las mujeres del Observatorio de Cultura de, 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 de Madrid eh, donde no, no de Madrid no de España porras, de todo el estado, de todo el estado. Eh, para sacar adelante un proyecto para eh, crear en todos los campos de, de la cultura eh, perspectiva de género eh, apoyar que las empresas o que los, las cooperativas o hagan una, o tengan un, un mecanismo de autoevaluación para saber si son o no feministas sus empresas o sus contratos eh, porque hay desigualdad económica, eso ya lo sabemos, o sea, yo también padecí eh, desigualdad económica en relación a mis compañeros, eh, y es, es una práctica que, que, estamos, que estamos viviendo en, en la industria y es la que intentamos a través del estudio que hemos realizado y que estamos ahora en la segunda fase, enseñar, ¿no? enseñar dónde, dónde están los errores que se están cometiendo ahora mismo en la industria, ¿no? no me gusta llamar la palabra industria, pero en nuestro sector, no la música. Eh, pues eso es lo que te digo, el, 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 el Ellas Crean nació en un momento dado que era necesario y ya es por, por yo creo que ya es que son 12 años los que lleva haciéndose, ¿no? Pero, pero sí que yo, yo, yo particularmente, como Marcela San Martín, yo no estoy a favor de segregaciones. De, de, de Es como si tú pones el escenario de mujeres que ha habido, un festival que ha puesto el escenario de mujeres, perdona, y el escenario de los pelirrojos, ¿no? O sea, el escenario... Mmm, de los negros, es que es, es, que es, es que es absurdo, ¿no? O sea, que simplemente las programadoras de conciertos y de festivales eh, es simplemente mm, escuchar mucho, mm, eh, ir a muchos conciertos. La, las salas de conciertos están para eso, para que, para, aparte. O sea, están para que tú vayas a ver, conocer y descubrir. No, es decir, no, no van a hacer la Patti Smith así de la nada. O sea, tú tienes que dar la oportunidad a, a las chavalas a que demuestren su, su, su valía. ¿no?
2: En el fondo, siempre hay una parte de pinkwashing. ¿no? Yo he sido programadora sí. de salas en el Café La Palma y en el Boggy Jazz, que ahora se llama salavesta y en Fulanita de Tal. Y en el fondo, lo que hay es una premura, porque en las salas de conciertos, como bien sabe Marcela, muchas veces no hay una oportunidad de anticipación, ni de estudio, ni de, ni de nada. Vas, vas al día vas a programar porque teniendo una programación diaria es muy difícil llenarla entonces al final lo que metes es lo que te llega y no hay realmente un estudio de vamos a hacer el 50% de tal o lo que sea no, tú respondes y vas porque vas con el agua al cuello y además se cobra muy poco es todo muy pasional, todo muy underground y todo muy chachi -wachi. y cuando llega el mes de marzo resulta que los ayuntamientos y las comunidades lanzan un presupuesto para que tú puedas hacer cosas con mujeres y tú dices, bueno, a ver, ¿quién tengo de mujeres en el calendario? Venga, esta y esta Pues les vamos a decir que las metemos en el cartel y nos embolsamos la pasta que nos está dando la comunidad, ¿no? Que yo no digo que se haya hecho eso en las salas donde he programado. Eso lo estáis escuchando vosotros y lo estáis deduciendo vosotros solos, ¿vale? Entonces, al final, hay una parte de, de que viene bien, ¿no? Tener estos movimientos, ¿no? Ellas crean, ¿ves? Estamos haciendo cosas, ¿eh? No, no estás haciendo una puta mierda. En mi punto de vista, yo como Elena Rosillo. <risa>
0: No, pero por ejemplo, yo, yo empecé en la industria en el 92 y luego en el 95 estuve entre en Tren el sol. Al principio, cuando estaba aprendiendo a programar, pues metía mucho la pata. Pero luego ya vas viendo, o sea, tú vas viendo cuando vas programando, me faltan mujeres, vamos a llamar a mujeres para que porque esto no puede ser y de repente a lo mejor tenía una semana solamente mujeres programando no o esta semana me ha salido muy rockera eh, o esta semana me ha salido uff esta semana me ha salido ecléctica total no y luego ya tú vas tú, vas, tú ya vas jugando y, con las fechas y con los grupos y eso es lo bonito de la programación no al final el, el ver que que, que estás entablando eh, está un diálogo con el público que viene a la sala ¿no? y es eh, que puedes tener un, un grupo eh, de rock que, que está empezando, a eh, un grupo folk y que además son chicas, no es que sea un, un, un estilo musical el grupo femenino, porque no. Es, 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 es un grupo de rock que sus integrantes son femeninos, en el otro no, en el sé qué, pero tú vas, tú vas, tú vas jugando con, 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 con el calendario.
2: Yo creo que viviste una edad de oro de la programación que ya no... Y por eso me fui. <risa> que, ya <no risa> que ya no se ya no. da.
0: Porque, porque ya no valía porque la utopía,
2: era el don dinero, es el que manda al final. Claro, yo lo que iba a decir es que esto que has dicho, que en realidad es lo que tenemos que decir, pero, que, pero en fin que es que las salas de conciertos es donde vamos a escuchar música y a descubrir música. Ahora las salas de conciertos, durante la pandemia, se pasaron el día diciendo que se iba a morir el underground, que dónde iban a tocar los jóvenes si ellos no estaban abiertos, que las salas de conciertos son importantes. Y luego, según abrieron, lo que hicieron fue poner las cervezas a cinco pavos y echarte... Y pavos. Y, con suerte. Las la majas. Y luego echarte en cuanto llega la sesión de, de discoteca, que es lo que da pasta. Es decir, demostraron que son hosteleros, no son cultura. Desde mi punto de vista, yo Elena Rosillo. Yo no estoy diciendo que en las salas donde se me programa, yo programara se si hicieran estas cosas, esto lo estáis pensando vosotros solos. ¿vale? Pero lo que quiero decir es que se supone que en el colectivo underground, en la escena underground, tú no vas, a, tú no vas al concierto, tú vas a tomarte una birra con tus colegas, a ver algo que te representa porque somos garaje o somos punk o somos tal y luego ya de paso a ver la música y el problema de que las salas cobren las botellinas a cinco pavos, hagan al propio músico pagar el alquiler de sala, hagan al propio músico moverlo todo para que sea el propio público del músico el que vaya, pues es que no hay escena no se está creando una escena, no se está creando una comunidad. En la eco, por ejemplo, sí, porque tú vas gratis, las cervezas están a un pavo, no tienes por qué hacer un esfuerzo económico para crear esa comunidad y puedes encontrarte con tus amigos y a lo mejor ver a una banda que no te resulta tan interesante pero que dices, bueno, a ver qué hay. Pero es que en una sala tienes que pagar 10 pavos de entrada...
0: Sí, pero puedes pagar 10 pavos, pero ahora en esta época son los festivales, Ya. Yeah. Y se acabó, ni escena,
2: ni salas, ni... No,
0: pero, lo... pero, pero, pero es que en el
2: fondo es normal, porque el consumidor tampoco es tonto. Me estás cobrando 15 pavos por ver a un grupo en una sala donde el tercio está a 5 euros y en un festival me cuesta... ¿Cuánto cuesta el Cotomavistas? Vistas? La, la base, 40. Idea. ¿Y cuántos grupos estoy viendo? Y vale, sí, los minis están caros, pero es un mini. Pues claro, el consumidor no es tonto, ¿dónde se va a ir?
1: Hay preguntas, eh, yo tenía otra también, eh, bueno la que hace Sergio es, hay una ausencia destacada de mujeres en áreas técnicas, se refiere a producción, eh, técnicas de sonido y demás, y luego la pregunta mía era si antes de irnos eh, Marcela había hecho esta esta lista de revuelta feminista y música que os hemos mandado de, de Spotify, bueno, pues si la podías presentar un poco, que has puesto aquí que esto nos da para todo el verano, ¿no? Así ¿Eh? que nada, esas dos preguntas ah. que da para todo el verano, digo
0: Sí, claro sí, hombre, es que está, hoy, A ver, que hoy es la noche de San Juan tenemos que hacer aquel arreo y tenemos que quemar
2: esto. Yo, yo quería traerme una velita pero no...
0: Eh, la pregunta era... No si sí, hay, hay ausencia
1: destacada de mujeres en áreas técnicas, de ah, producción, eh, técnicas a ver, de sonido.
0: Eh, estamos, o sea, eh, están habiendo, eh, de hecho, eh, estamos haciendo un llamamiento desde, por, desde muchas asociaciones de mujeres, que MIM no es la única asociación, para que eh, las mujeres se inscriban en listados eh, para, para, para entre nosotras movernos. Y llamarnos y contactarnos para eh, festivales, para conciertos, para, para, para conocernos. ¿no? Porque al final eh, en la música nos conocemos cuatro, somos cuatro y nos conocemos todos. Eh, sí que está viendo, eh, importante además, eh, por ejemplo, en MINT tenemos un listado de profesionales en nuestra página web, eh, que, que estamos haciendo todo el rato de llamamiento para que la gente se apunte para que podamos eh, contactar, por ejemplo, Zara eh, acaba de, bueno, acaba, hace unos meses nos contactó porque quería que todo su equipo fuese eh, formado, estuviese formado por mujeres, desde la Road, la road Manager hasta, hasta la, la teca, técnica de sonido, técnica de luces y, y demás, ¿no? y, y cada vez Nacho Vegas también nos ha pedido técnica de sonido, eh, yo creo que, que se está haciendo el camino, se está haciendo el camino y, 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 y pronto espero que, que estas mujeres eh, profesionales eh, estén, trabajando, estén trabajando porque el COVID nos ha hecho mucho daño eh, a, la, a lo que es el sector de la música, pero a las mujeres más. Nosotros hemos sido las que hemos eh, Perdido, bueno, eh, hicimos una encuesta en MIM para averiguar, para saber cómo estaba la situación de las, de las mujeres en, durante el COVID y, y de las autónomas, eh, más del 70% no habían recibido ningún tipo de ayuda, estatal ni local. Si, imaginaos, ¿qué hace esa mujer? Se si busca la vida para encontrar un trabajo. ¿Y qué, qué está pasando ahora? que no hay profesionales ni para montar escenarios, ni qué ha pasado en, en, en Santiago. Se ha venido bajo un, un, un escenario. ¿Por qué? Porque son, son personas que no son profesionales, no todos. O sea, hay un equipo profesional importantísimo, pero están tirando de gente que no es profesional, que está aprendiendo porque los profesionales de verdad se han tenido que buscar la vida en otros campos. ¿no?
2: Me siento muy cerca de mí. ¿Eh? Me siento muy cerca de mí, me estoy rodeada. estás rodeada de
0: mí. Muchas gracias. Sí, 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 gracias. Nada a ti. hasta gracias
1: ahora.
0: A ti. Nada, no. Eh, la lista. La lista. La lista eh, me, me faltan muchas, por supuesto. O sea que tenemos para hacer otro verano más, Pablo. No. Eh, pero eh, son, son mujeres. Eh, en, en, son mujeres feministas eh, eh, que con, con estas canciones muchas eh, se apoyaron durante las revueltas de, de Chile, eh, que, han, que han, han creado una conciencia social, y, y hay um, algunos himnos importantes e interesantes que, que escuchar. Eh, eh, me he atrevido también a poner a Tremenda jauría porque yo creo que, que también es, es un poco y por qué no no pero porque está, la mayoría son, son sudamericanas pero que he, he querido meter también ahí a pues eso un toque un toque de aquí no de, folclórico
2: de, de fiesta
0: y de reivindicación también no
2: bueno como tienes en el estado del whatsapp si no se puede bailar no es mi revolución claro, ¿no?
4: eso es ¿El qué? no, no, son menos
1: cortos o sea que todavía nos queda. normalmente
3: acabamos de hablar ¿cuál es el libro que tienes? Eh, es que me parece tan interesante y me parece que salen como tantas líneas de debate que, que me da raya que nos vayamos yo me surgían un par de cosas una con respecto a lo que has dicho es ese, pues ese slow-mo ganando ¿no? el, el, eh, esa, esas artistas que, que optan por la hipersexualización ¿no? de, de, de su cuerpo eh, y que a mí me parece como, yo no, yo no tengo claro ¿no? que tú te posicionas ahí, a mí, a mí me cuesta posicionarme porque me parece que nos, plantemos, nos plantamos en una dicotomía, donde de repente está en un lado Bikini Kill y en otro lado están las Spice Girls, ¿no? Y, y, To, hablando de, final, de hace 20 años, o sea que si lo traemos para acá, pues quizá lo, no han hecho más que acentuarse las posiciones, ¿no? O, o bueno, quizás ha acentuado la, la hipersexualización y la de las guitarras, pues ha desaparecido. Entonces, como que las Spice Girls, pues, o Madonna, ¿no? Si lo queremos llevar a un lugar, ¿no? Donde donde de repente me cuesta posicionarme y entiendo la crítica que, que haces, yo también a mí también me cuesta, de la generación que soy, pues me cuesta lo que llaman esta nueva ola no o ese empoderamiento, me cuesta entenderlo, pero creo que no hay otra, creo que es hacia dónde va y creo que surgen cosas de ahí como súper interesantes. ¿no? Eh, entonces me cuesta posicionarme y luego, por otro lado, esta, mientras durante la sesión pensaba en... En, en que yo creo que el feminismo es el, la vara de medir en el, en el mundo de la música, ¿no? eh, to, Casi todo lo que ocurre es, eh, el referente es el feminismo, ya sea distanciándose o ya sea, o sea, todo se evalúa, eh, no solo a nivel musical, que quizá podría parecer más difícil, sino todo lo que lo contextualiza, ¿no? Entonces me parece como que la última revolución musical, el, el género musical más importante se podría enunciar como que es el feminismo, ¿no? Eh, y, y, y no tanto por las letras, creo yo, sino por todo lo que lo rodea, todo el metalenguaje, ¿no? los bailes, evidentemente, que no es solo una coreografía, es un cuerpo, ¿no? o sea, el hacer cuerpo un, un, un discurso, ¿no? pero también eh, todas las diversidades introducidas, ¿no? eh, cuerpos diversos, eh, Temas introducidos dentro de la música de los que no se hablaban hace años, ¿no? Como la salud mental. Me parece que todo eso son, son contribuciones que ha hecho el feminismo al mundo de la música en géneros súper diferentes, ¿no? Eh, eh, incluso lo que ocurre fuera de la música, fuera del escenario, ¿no? Eh, Ver a Billie Eilish vestida de una determinada manera, pues es, es un mensaje clarísimo, ¿no? Eh, y, que, y que cambie de un, de, de un vestuario a otro, es, 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 un, es un doble mensaje, súper interesante, ¿no? Entonces, bueno, como, como yo creo que, que todo lo que rodea la música es, es, es una apertación ahí con el feminismo, súper interesante, ¿no? bueno.
2: Me ha gustado mucho la reflexión de que ahora mismo el feminismo es el tema, me ha parecido muy interesante. Eh, no hay que olvidar tampoco que vivimos en un mundo capitalizado y en el momento en el que el mercado se da cuenta de que un tema eh, es interesante o un tema interesa lo capitaliza, entonces ahora mismo la música a nivel mainstream ha adoptado las bases del feminismo tanto en el reggaetón como en el resto del pop y ahora mismo, de hecho me había traído el libro para, para comentar esto así que gracias por la percha porque al final lo voy a poder meter, mm -hmm. eh, ahora mismo la lucha con la que se ha quedado el mensaje con el que se ha quedado el feminismo a nivel mainstream pop es yo puedo sola no necesito tener a un hombre, no necesito tener pareja, te he superado, no necesito estar contigo, bueno, Aitana, Ana Guerra, eh, empezando por Beyoncé, ¿no? Este es como el mensaje que se lanza, que es en realidad un mensaje estético y sentimental, es decir, la, base, la lucha se establece en torno al sentimiento y no ante la política, ¿no? O sea, no hablamos de, oye, me estás oprimiendo, sino yo puedo sola. Es decir, individualismo, capitalismo y consumo, ¿no? Una mujer se puede empoderar y puede ser como Carrie en Sexo en Nueva York porque tiene pasta y no va a necesitar a ningún hombre y todo lo demás, ¿no? Esta sería como la parte de feminismo mainstream que yo ahí no me posiciono. Yo creo que es el orden natural de las cosas en el mundo en el que vivimos. Eh, lo que surge como una lucha desde abajo al final se termina capitalizando desde arriba y al menos está bien tener una referencia que pueda ayudar a entrar en ese, en ese sistema. Y respecto a todo resultados toda una montaje alta de los
4: plantelas y poco hay no que
3: desconocidos antes de esta versión política, pero
4: es fíjate, sé que es que
2: casi todo
0: lo que hace tiene un suceso, sí, 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 bueno, es que además eh además una, una tía muy feminista.
2: ¿No? Feminista norteamericana, capitalista sí, y mainstream, claro. pero sí, a feminista a fin de cuentas. Quiero decir, yo en realidad no es que me esté posicionando, cuando hablabas de la hipersexualización que me posicionaba y demás, yo entiendo que es la, la respuesta que surge ante un enfrentamiento, es decir, tú me quieres oprimir por esto, pues yo le doy la vuelta y me apropio de esto, es igual que cuando a los maricones les llamaban maricones y ahora los propios maricones se llaman a sí mismos maricones porque es una forma de reapropiarse, o en un ejemplo más alejado al, al género barroco artístico, el barroco en realidad era un insulto, ¿no? los, los renacentistas llamaban barrocos a este nuevo género artístico que estaba surgiendo porque les parecía exagerado y horrible, y al final ha terminado definiendo, ¿no? Y al impresionismo, pues se llamaba impresionismo como, como insulto y ahora es realmente lo que define al género. En el fondo es una forma de reapropiarse del insulto para que no te haga daño, pero sigue siendo un insulto. Entonces, esto de, de la sexualización viene trayendo cola desde, desde siempre, ¿no? En El cuento de la criada, que es una novela que ha dado pie a la serie esta de televisión, hay una escena muy interesante. Bueno, son varias escenas. Eh, cuando la madre de la protagonista es feminista en los 60, quema material pornográfico porque consideran que es opresor para la mujer. Y ella, cuando llega a este nuevo orden de Gilead, se encuentra con que están quemando material pornográfico los conservadores porque consideran que es opresivo para la mujer. Es decir, al final el cuerpo de la mujer es el cuerpo más político que existe, según el dicho... Y es un, una, es un campo de batalla simbólico, como tú bien has apuntado. Es decir, como yo mencionaba antes, la música no es tanto lo importante, sino todo el material simbólico que rodea a ese, a ese, a ese campo textual, como bien sabe de Johnson, ¿no? que tampoco es tonta.
5: Presidente. Eh, muchas gracias, Elena y Marcela, por haberse tomado el tiempo de hacer listas y, y material, primero que nada yo hablo desde el, desde el desconocimiento tanto musical como en cuanto a feminismo, ¿no? te juro que no me he leído nada y, y no hablo con sarcasmo ¿eh? yo entiendo que, que tú sí has utilizado un poquito el sarcasmo y algunas frases no sé si rayando en la misandría sí que me llaman un poquito la atención pero bueno, la pregunta iba para, para Marcela, más bien si, si quieres ha, ha
2: dicho misandría, esto se pone interesante
5: sí, porque has dicho un par de cosas pero bueno a lo mejor en el tercer tiempo lo, lo hablamos. Eh, comentas que hiciste una, una, una lista eh, de revueltas feministas hecha por mujeres. Me imagino que te no, refieres no, a. No, la cuánto?
2: lista es la que ha puesto ella aquí. No, no, es una... la, no la, esta lista. ¿Eso? Ella, esa ah, la eso lo eso ha hecho Marcela.
5: La... Sí, sí, entonces, eh, no sé, me, me imagino que te refieres a género. Eh, no a personas con los mismos órganos reproductores, entiendo yo. Mm. O, o, te, o, o, o te identificas con que los espacios no mixtos,
2: no, no, pero no. Artísticos, no, no. Vamos. Sí,
5: artísticos, sí que son positivos, sí que son feministas. Como en pues, la eco, por ejemplo, que hay veces que desde pues el principio de la nomistas. charla hemos
2: hablado de distintos modos de estratificación y diferenciación y hemos alucido tanto a la raza como a la etnia, como a la edad, como a las formas de diferenciar en cuanto a sexo, sexualidad y género. Por ahí no nos vas a pillar. No,
5: no, si, si la pregunta. <risa> no, no, para, no, vamos, para, eh, para la, para
0: como la, si es que, que no, que yo para mí todos, todos, todos tienen cabida. Es decir, no tengo ningún problema en que haya en esta lista. Lo que pasa que mmm, no he elegido a ninguna persona trans, ni... pero la quería hacer para dar visibilidad a las mujeres, primordialmente. ¿Mm?
1: No sé si mujer, la lista...
2: Mujer como definición de sujeto subalterno y oprimido. <risa>
1: la lista os la mandaré mañana En el normalmente mandamos el audio de la sesión y ahí os pondremos tanto la presentación en pdf como la, como la lista que, que nos ha presentado Marcela, vamos no sé, ¿alguna cosa más?
2: a mí me hace mucha gracia que no haya hablado ninguna mujer ¿perdona? ¿perdona?
1: Bueno, yo de forma... Solo, bueno, me ha fascinado mucho esta discusión sobre la diferencia entre escena y comunidad. Quería simplemente preguntar si me puede proporcionar una referencia, posiblemente para Dummies.
2: Ah, sí. <risa> <risa> las referencias son las que ya... No sé si se va a colgar la presentación o no pero vamos, eh, Strauss sí, es el sí, que sí, más sí. ha hablado de esto, Will Strauss, y los estudios son de 1991 en referencia a las escenas, pero luego en España a día de hoy, eh, dentro de los estudios iberoamericanos eh, de etnomusicología, hay muchísima variedad, y uno de los autores que más prolíficos ha sido con esto ha sido Héctor Fauce, Fauce, F-O-U-C-E, que además da clase en la Universidad Complutense, también tienes a David Álvarez que sacó un documental llamado Lo que hicimos fue secreto, que hablaba sobre el punk en los años 80 y habla también de las escenas juveniles, de las subculturas y luego del concepto de escena y luego también tienes, bueno, David Álvarez Marichu dio una charla aquí también sobre... Sí, sobre y así más en torno a la escena, le voy a dar una vuelta. Porque aparte de... Ah, sí, pues Bennett y veneti Bennett y Sí, hay de todo, está todo en internet. Y luego si te metes en la página web de SIBE Trans, S-I-B-E, -S Sociedad Iberoamericana de Etnomusicología, Trans, de Estudios Transculturales. Eh, hay una cantidad inmensa de textos tanto sobre escenas como sobre no musicología aplicada pues, a, a todo y además desde un contexto iberoamericano, las que tú tienes.
1: Eh, voy a preguntar también porque la gente que estaba en casa solo ha habido un par de preguntas. Si hay alguna cuestión pues nos, nos decís. Y si no, creo que aquí no había nada más.
2: Respondiendo sobre si eres mujer o no eres mujer, el concepto de género no es una identidad que tú te pongas porque te apetece. Es una opresión que te viene dada. Es decir, todos somos personas y tenemos seres humanos, como diría Rajoy. Y luego están los géneros que te oprimen. Y estos que te delimitan en cuanto a estratificación social por el cuerpo en el que naces. Entonces, ¿cómo sé que no eres mujer? Pues es que me da igual. Sé que dentro de ti hay un hombre y una mujer en cuanto binario, pero que podría ser un puto lagarto. No quería quedarme esto dentro.
1: <risa> eh, dice María José que sí que contestábamos, que simplemente que muchas gracias y que ha sido una charla genial. Vale, gracias por como como no ha abierto José. el micrófono por, por decírselo. <risa> Ah, creía que ibas a decir algo. Ya, ya me iban a levantar a darte el micro, Marco. <risa> bueno, creo que ya bueno, son ya las nueve. Eh, con esto realmente acabamos el curso, aunque el sábado, bueno, ya lo repetí varias veces, no lo voy a, re a repetir otra vez más. Pero sí quería, bueno, pues daros las gracias a todos, a todas, a todos que habéis estado eh, viniendo o intermitentemente y también a la gente que... Que sé que no ha podido venir y que lo está escuchando al día siguiente, que también es una, unas cuantas de personas. Y nada, pues esperar a que nos veamos en, en algún otro curso y, y paso la palabra. Te habían pedido. No, 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 para lo del sábado simplemente es pasar por allí cuando queráis, eh, realmente como decía, lo organiza la gente del colectivo de sonido Caño Roto y desde las 12 están allí haciendo cosas y nosotros lo único que hicimos fue la propuesta del tema, que era el, pues un tema que iba a salir en el curso y que se ha llevado allí que será la charla de Isidro a las 7 sobre las raves y por último nada, por dar las gracias a Elena y a Marcela por la charla que yo creo que ha estado bastante interesante y bueno que podría haber dado muchas más cuerda, sobre todo también el debate de Eurovisión que que han salido millones de artículos, debates yo creo que ha producido un montón de discusiones y rupturas por todos los lados y, y que bueno que, que yo creo que ha estado, ha estado muy bien como eh, casi broche final porque nos queda esta sesión de, del sábado y nada pues que ojalá nos veamos en, en próximas si queréis decir algo
2: Yo le quería dar las gracias a Marcela por invitarme. <risa>